0: Bienvenidos a Chaco Sports el polideportivo
1: Acompáñanos en nuestro espacio dedicado a todo lo que amamos El deporte en su máxima expresión Desde el fútbol hasta el vóley, Pasando por el tenis, atletismo y mucho más Chaco Sports, la compañía
0: perfecta para mantenerte al tanto de todo lo que sucede en el apasionante universo deportivo. Chaco Sports, el
1: polideportivo. La pasión comienza aquí.
2: Son las 15 horas con 3 minutos en la República del Paraguay, la República Olímpica. Y desde la capital del departamento de Boquerón te estamos saludando en la tarde del Polideportivo de Chaco Sports, aquí con los compañeros realmente, con un clima muy agradable hoy. En Filadelfia llovió poco, pero sí en otras zonas han caído lluvias importantísimas, el calor que se ha ido, así que realmente... Venimos aquí este día, martes 13 de febrero, en vísperas del Día del Amor, a hablarles en el Día de la Radio. Muy buenas tardes, Ariel de Ramón Alvarenga, ¿cómo estás? Muy buenas tardes,
3: Randall gets el gusto de saludarte. Muy bien, ¿y usted? Bien, Cristian Mayer, ¿cómo estás? <truzco>
2: Todo
4: tranquilo, grande, voy a la audiencia de Chaco Sports. Hola, Oscar. Víspera del
2: Amor.
3: Víspera del Amor.
4: ¿Qué? ¿Te ¿Te llamen a de primera bueno, 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 al, al panel. bueno. Quería empezar,
3: enseguida ya quiero otra Soy vez. otra persona
2: ahorita Qué Muy buenas tardes señor Oscar Ferreira ¿Cómo andas? Mira, ni,
3: ni, ni me permiten saludar Antes sí. de que el profe salude un ratito Quiero hacer la entrada principal Muy buenas tardes Randall, compañero de
1: audiencia Estamos con todo y venimos con todo sí. Muchas felicidad por el día de la radio
2: también. No sí. Casi cinco minutos de programa Y por fin puedo saludarles a todos Gracias. Para Podés empezar por favor con nuestros patrocinantes Ariel
3: Sí señor, arrancamos agradeciéndole a Shop. No puede faltar en el día del amor El rico asado con embutidos El besito picante de Show. Corporación Chaco, todo para la casa y el campo Mueblería Bonanza, dale un toque único a tu hogar Con nuestros muebles a medida Supermercado Caí, el supermercado de los campeones Panadería favorita, delicias frescas Todos los días Chortiser con su bioceánica Viví la experiencia Estamos palpitando
2: la, Lo que va a ser ya el clásico Este fin de semana, pero que, queremos Arrancar el programa de hoy Hablando un poco de lo que ha sido la repercusión de una clasificación, no solamente de una clasificación, sino de un logro épico. Eh, a nosotros en el fútbol paraguayo nos, nos sucede pocas veces. Poquísimas. Salir campeón. Sí. Hoy a la mañana vimos a los jugadores llegar en el aeropuerto. Eh, me quedo con esa imagen de, de Ronaldo saludando a su señora madre en el aeropuerto con las lágrimas en los ojos, recibiendo la bendición de su madre, un día fuera del país, trajo la copa más grande al país, el orgullo de la familia de lo que somos nosotros los hinchas sí. imagínate la, la mamá, imagínate los familiares Oscar, no,
1: es impresionante una alegría inmensa de todos eh, yo yo creo de que
3: hey. ahí, no, sí. no, al revés eh, ¿Cómo estaba nomás, Ahí sí está. Ahí está. Ahora sí. Sí. sí.
1: Es una, una alegría inmensa. Eh, yo creo que es lo máximo que un jugador de fútbol puede, puede soñar, puede percibir en tener la, el logro de salir campeón y, y tenerle a tu mamá enfrente de tuyo eh, y recibirte de esa manera
2: es lo más hermoso que uno puede recibir. Y lo que va a representar para esos jugadores, ¿no? En, en caminar un 2024 que pareciera ser. Un año para muchos más en el fútbol, seguir en el Inter Miami, seguir, seguir en el Wolverhampton, en el Globo, en Huracán, seguir en Cerro Porteño, en Libertad, en Olimpia, en Luque. Guaraní. ¿no? Guaraní, una temporada no eh, que arrancaba con un preolímpico y hoy en día la mentalidad de esos jugadores, ellos mismos... La han cambiado con su actitud y encaran para ellos un año totalmente diferente porque ahora sí piensan en París, piensan en la posibilidad de inclusive ser considerados para la Copa América de entrar en el plantel principal de Paraguay y, y yendo un poco más allá de lo que es y sentimos de ellos el sentimiento que tienen por la selección también de su futuro. Puede, puede haber para casi todos ellos un antes y después de este torneo.
4: Exactamente. Y también la forma en que salieron del país. Eso me llamó la atención porque prácticamente salieron como... Desconocidos de, del aeropuerto internacional Silvio Petiró, si no había acompañamiento, esa es la realidad. Imagínate cómo se les recibió hoy: aeropuerto totalmente lleno y se abrió esa esperanza nuevamente, oscarrando la audiencia, esa esperanza de creer en la selección. Todo el mundo hoy en día habla de esto, de esta consagración. Es como si fuera que estamos volviéndonos a ilusionar con esta selección preolímpica y, por supuesto, pensar en las Olimpiadas, en la Copa América. Con jóvenes promesas Porque tenemos potencial
1: para el futuro No, justamente eso, nos ilusionó A todos, nos ilusionó Este, este campeonato, esta consagración Y, y una vez más no, Nos da Esa, esa esperanza de, de enfrentar este año Principalmente este año, todos los compromisos A nivel a nivel de selección A nivel de clubes eh, Por la Copa América eh, Yo creo que esto que nos está pasando Ahora eh, le motiva no solamente a los propios jugadores que están hoy en esa lista, sino también a todos del Grande. plantel principal.
3: Sí, ya estamos en comunicación telefónica con el colega Nelson René aquí para Chaco Sports, el polideportivo Nelson, gracias por tu tiempo, por atendernos, aquí estamos con Randolph Goetz, con el profe Oscar Ferreira, también Christian Mayer, Ariel Alvarenga felicitarte antes que todo Nelson por este día, que es el día de la radio sabemos que sos también un gran comunicador Buenas tardes Nelson, ¿cómo estás?
0: Ariel, ¿cómo te va? Qué gusto poder estar con vos, con todo tu equipo ahí con Randolph, con Christian, con Oscar así que abrazo grande para
2: todos Te saluda Randolph Goetz Nelson René aquí desde Filadelfia, la capital del departamento de Boquerón, y realmente te escuchábamos el domingo a la noche en los relatos y qué sentimiento, no qué honor, qué orgullo poder eh, transmitir eh, un evento, un torneo que le consagró a nuestra selección paraguaya. Lo decíamos aquí en el panel, no nos suele pasar muy de a seguido que podemos gritar Paraguay campeón y tuviste el privilegio de, hacerle, de hacerlo el domingo a la noche. ¿Cómo lo sentiste, colega? Okay. Yep.
0: Randolph te mando un abrazo grande y sí, para mí fue un privilegio, seguramente no, seguramente no, fue la primera consagración de la selección paraguaya, al menos en fútbol de campo, que, que lo pude relatar, que, que pudimos estar presentes en ese, en ese partido, así que una, una enorme felicidad, una selección que fue de menos a más, de hecho que estábamos con los partidos amistosos a través de Tigo Polos eh, y siguiendo el operativo de Carlos Carasaguer al frente de la selección paraguaya, y una selección que tal vez no emocionaba demasiado, sí con los nombres propios, pero en cuanto el juego colectivo parecía que era una selección que le iba a costar ser protagonista en el Prolímpico, pero finalmente se afirmaron y aquel triunfo contra Uruguay me parece que fue la clave, porque Uruguay llegaba para el Prolímpico como favorito, llegaba con la base de los jugadores campeones del Mundo Sub-20, con, con Marcelo Bielsa, uno de los técnicos más influyentes del mundo, eh, y ese partido fue, me parece a mí, el partido clave en donde los jugadores de la selección paraguaya hicieron un clic eh, donde se la creyeron y realmente a partir de ahí comenzó esa convicción y ese ADN guaraní 100% que se comenzó a notar en esta selección de así que bueno feliz por por este logro, por la consagración y
2: por la clasificación a los Juegos Olímpicos de París. Conocemos el ADN del fútbol paraguayo, aguerrido, luchador sin rendirse nunca pero acoplado a esas características que tiene nuestro fútbol, también tenemos que destacar que jugamos al fútbol, que presionamos en tres cuartos de cancha para arriba, que le sofocamos a Brasil, a Argentina, a Uruguay y al que se nos presente me parece que hay una gran mano y todos obviamente coincidimos en eso, en Carlos Saguir de hacerle entender a estos chicos que ellos pueden ser protagonistas nosotros no nos clasificamos a un mundial estando en la cuarta o quinta posición de la tabla nosotros ganamos, fuimos campeones de un preolímpico siendo protagonistas, creo que ese es, es el factor agregado que se le puede dar a ese torneo
0: Tal cual, tal cual es así, Paraguay fue pues siempre superior este superior a Brasil superior a Argentina eh, superior a Uruguay y cualquier otro rival con el que se cruzó en este preolímpico eh, y es como decís una selección con mucha intensidad, con mucha presencia física pero aparte de eso, una selección que cuando agarraba la pelota sabía qué hacer con ella inclusive hubo partidos en los que pudo haber goleado pudo haber aumentado la diferencia pero tal vez faltó inclusive una falta de, de contundencia por parte de la selección de Paraguay pero una, una selección que, que transmitió demasiadas cosas eh, y de hecho los que comenzaron a mirar y a emocionarse con la selección de Paraguay se sentían plenamente identificados con la propuesta de Carlos Aras ayer que había sido designado y en algún momento incluso la opinión pública es como que estaba dividido ¿no? uno creía o, o pensaba que desde la nostalgia nada más era esa designación pero claramente él desde su sencillez desde su sabiduría, desde su experiencia y de su conocimiento, construyó una selección sumamente competitiva, y no es como terminó diciendo Javier Mascherano, que Argentina fue la mejor selección del prolímpico. Paraguay, de principio a fin, fue la mejor selección del prolímpico. y para nosotros es un orgullo decirlo.
4: ¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo estás? Cristian Mayer te saluda. Un abrazo, Cristian. ¿Cómo andas? Todo tranquilo, espectacular. Sí, lo de Macherano fue mero argentino, nada más hablar por hablar.
0: Sí, no, tal cual, o sea... Yo al siguiente me fijaba en, en, en lo que él decía en sus expresiones y eh, me pareció hasta inclusive raro porque Javier Machinero no suele declarar así, no suele expresarse de esa forma, pero ya me pareció que él buscando obviamente... este justificar tal vez su, su desempeño al frente de la selección de argentina o, o caerle simpático a los hinchas de la selección de argentina, declaró lo que declaró, pero Paraguay en el primer partido, por ejemplo, contra Argentina, ellos terminaron empatándonos con un gol en offside, y en el segundo partido que, que jugamos en el cuadrangular final, ellos terminaron empatándonos por errores defensivos uh -huh. propios de la selección de Paraguay. En ningún momento Argentina fue más que Paraguay.
4: Así es. ¿Qué tal por ahí, por, por Asunción, justamente con esta selección? Eh, ustedes que están ahí cubriendo más de cerca, Nelson.
0: No, emoción total. Vos sabés que muchísima gente fue hasta el aeropuerto. Sí, esta mañana, seis y media de la mañana, llegó toda la delegación de, de Paraguay. Un, un recibimiento realmente como se merecían estos chicos. Así que, de vuelta, hay ambiente. Hay, hay muchísimo clima eh, en comparación con, con otros momentos de una selección que tal vez de cierta forma difícilmente genere cierta ilusión, hablo por la mayor, pero esta selección apareció en el momento justo para cambiar para romper paradigmas y para de vuelta ilusionar y demostrarle no solamente al continente sino al mundo que Paraguay tiene muy buenos jugadores, hay material y hay jugadores que se pueden aprovechar mucho más.
4: Nelson, desde tu punto de vista, ¿es necesario usar estos jugadores que vamos a usar para las olimpiadas en la Copa América también o es más bien es mejor separar totalmente estos planteles?
0: Y hay que ver, eh, y hay que ver cómo, cómo se plantea el asunto, porque hay que recordar que también para los Juegos Olímpicos eh, cada equipo decide si presta o no su jugador. En la Copa América hay una obligación de ceder jugadores, pero en los Juegos Olímpicos es una cuestión ya eh, voluntaria por parte de los clubes, y, y yo no sé si... Eh, exitan jugadores, ojalá que tengan permiso para la Copa América y que tengan permiso de jugar, es decir, para la Copa América van a estar, si o si, si son convocados pero si, eh, hay que ver si es que por ejemplo, el caso de Gustavo Gómez si es que juega la Copa América hay que ver si es que Inter Miami le da permiso de ir a los Juegos Olímpicos, ojalá sea así pero hay que ver también si Gerardo Martino continúa el frente de Inter Miami, porque hay que recordar que Elvio Pablo Rosso fue el que hizo las gestiones personales para que Diego Gómez integre esta selección, obviamente por esa afinidad que existe entre Tata Martino, la selección paraguay, Elvio Pablo Rosso se dio la posibilidad de que Diego pueda jugar a este Prolímpico y fue el mejor jugador del Prolímpico, pero es una... Eh consulta interesante, hay que ver, hay que ver cómo se plantea la situación. Lo cierto es que, porque se venía especulando de que Daniel Garnero podía dirigir los Juegos Olímpicos, no, el que va a dirigir los Juegos Olímpicos, el que va a estar a cargo de la Selección Paraguaya va a ser Carlos de los Santos Carasayer.
4: Hoy estamos en el día de la radio, Nelson René, queríamos conocer un poco tu historial también, ¿dónde comenzaste específicamente con los relatos, con lo que tanto te apasiona?
0: No, yo arranqué en la ciudad de Ipacaraí, arranqué en Ipacaraí haciendo Ipacaraíense, eh, campeonato local, después de Ipacaraí, pasé a Itagua, estamos hablando, a ver, año 2000, 2007, 2008 más o menos, ...y a partir de ahí comencé a ir para Caray, ...a hacer Liga Día Itagüeña... ...pasé por Está, ...pasé por San Lorenzo... ...me fui a J. Augusto, Saldívar... Eh, ...llegué a hacer... ...y sí, después obviamente los partidos de la selección de Paraguay... Eh, con, con, ...con la radio comunitaria... Eh, ...siguiéndole también a la selección de Ipacaraí... ...después los partidos de fútbol de salón... ...o sea siempre con... Con el, ...con el deporte de tierra adentro... ...para finalmente en el 2000... ...en el 2010 pegar el salto a radio 970, justamente coincidió mi, mi incursión en Asunción con, con la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 así que estuve relatando gracias a Dios esa Copa Mundial para la 970 entonces a partir de ahí eh, será obviamente mi, mi recorrido acá por la capital.
1: Hola Nelson, te saluda Oscar Ferreira.
0: ¿Cómo andas Oscar querido? Un
1: abrazo grande. Todo bien, ahora que ya Cristian sabe tu historial quiero volver otra vez a a la selección paraguaya, vos que estuviste cerca del comienzo de esta selección, como es el fútbol, yo he visto algunos pasajes, cuando la selección paraguaya estaba saliendo, estaba viajando, yo creo que fueron los únicos parientes, amigos que estaban despidiendo a la selección, y totalmente lo contrario, ahora a la vuelta, creo que faltaba más lugares para que la gente pueda ir a visitarlo.
0: Pues sí, fue pues así, fíjate, Oscar, eh, que la selección de Paraguay jugó aquel último partido amistoso eh, en las puertas del Prolímpico contra Uruguay. Contra Uruguay el, sí. eh, y el partido que la selección paraguaya terminó perdiendo por goleada, y imagínate, o jugabas contra la candidata, contra una selección que tenía todo básicamente, que te superó de principio a fin, y uno decía, con ese resultado y con ese desempeño futbolístico, incluso en ese partido había convertido un gol en contra de Fernando Román, eh, y uno decía, no, la selección paraguaya está muy lejos de lo que realmente necesita, necesita tener para poder competir en este en este Proolímpico. Contra Argentina en ese primer partido fue, me parece a mí, un, un juego de... Más que nada de acomodarse y de poder sentir y de entender lo que representaba el Proolímpico, pero yo considero que ese juego, ese partido contra Uruguay por fase de grupos que le terminamos ganando, es decir, estábamos perdiendo y Paraguay lo da vuelta, a partir de ahí es como que cambió la mentalidad, la selección paraguaya se la creyó y el vestuario comenzó a sentir que había buenos jugadores, que había una buena intención futbolística y calidad como para poder pelearle palmo a palmo a cualquier selección en este
1: Prolímpico y a partir de ahí comenzaron a aparecer los resultados Sí, eh, lo que quería resaltar también es en ese amistoso Paraguay-Uruguay donde se perdió a lo mejor fue también lo mejor que no hubiese pasado porque iba, sigue de repente era al revés si Paraguay goleaba Uruguay a lo mejor nosotros llegábamos a esa selección o a ese campeonato medio agrandado y a lo mejor pagábamos también la misma forma como, como Uruguay, como quedando por el, por el camino. Eh, yo no sé si eso nos sirvió para que nosotros no vayamos pisando tierra firme y empezando desde el primer partido a, a pelear partido tras partido. Sí,
0: sirvió, sirvió. De hecho, lo decía el grupo doloroso porque después de de ese partido tuvimos la chance de conversar con él a través de la R800 AM eh, y Pablo Rosso decía de que ese partido fue clave, ese partido contra Uruguay, esa derrota fue clave porque justamente se jugó contra una selección que básicamente tenía una base ya de jugadores que, que alcanzaron la gloria, un técnico de primer nivel y era la gran candidata para el Preolímpico, entonces fue básicamente un partido en donde se vio, se digamos, cada cada cosa que Paraguay tenía que mejorar y que tenía que corregir y sirvió, y sirvió para de vuelta, resetearse y empezar de cero, porque es como vos decís qué iba a pasar si Paraguay tal vez terminaba ganando el partido, yo a haber tal vez un exceso de confianza y que podía conspirar en contra de las aspiraciones de la selección de Paraguay. Lo bueno es que los chicos entendieron el mensaje, entendieron que hay que levantar cabeza y lo que en todo momento eh, insistió este cuerpo técnico y el trabajo de Helio Pablo Rosso, esa recuperación del ADN Guaraní, que más allá de ganar, perder o empatar partidos cada uno de los rivales sepan que sencillo y que no es fácil jugar contra Paraguay y que no va a ser fácil este sacarle o robarle puntos a la Lieroja. Creo que a partir de ahí es como que comenzó esa esa convicción y esa ilusión por parte eh, de, de nosotros eh, de, de entender que esta selección estaba para grandes cosas. Y ojalá, de hecho que yo creo que Paraguay con los refuerzos que pueda, que pueda incorporar Jaras Ayer para los Juegos Olímpicos será de vuelta por y ojalá alcancemos
2: el oro quiero hacer un, sí, quiero hacer un pequeño compora, comparativo eh, cuando habíamos ganado el Preolímpico a comienzos del 92 en Asunción para, para después ir con esa brillante camada Barcelona 92 recién para Francia 98 podemos clasificar al próximo mundial, veníamos más o menos en una sequía de mundiales como ahora, aunque no era de tanto tiempo, habíamos es, Estado en el en el México 86 obviamente, pero sí estábamos en un lapso complicado ganando el preolímpico Paraguay no puede clasificar a Estados Unidos 94, pero sí de alguna manera aquel preolímpico eh, había sido el comienzo de una camada extraordinaria. Eh, y bueno, pensando un poco en eso hoy en día, ya con el fútbol cambiado, con el fútbol más globalizado en donde la conexión entre los jugadores con grandes clubes a nivel mundial en aquella época no era así, hoy es así usted eh, cree eh, vos pensás que eso podría dar, darse de una forma más rápida al crecimiento del fútbol paraguayo, salir un poco de este hueco que estamos y que que, esta, que estos chicos ya puedan eh, antes que en el 2000 en este caso 30, a llevarnos a un mundial que ya pueden ser parte de las eliminatorias, estoy hablando de 5 o 6 jugadores específicamente para, para lo que va a ser una hipotética clasificación Sí, por
0: supuesto, por supuesto e imagínate que eh, ahora tenés una muy buena generación de jugadores y si a esta si a este plantel le agregas 3 futbolistas que ya están jugando con la mayor, que pasan la edad ponele al Almirón al o Gómez un Matías Villasanti, un Ramón Sosa, ya básicamente tenés un, una selección hecha de, de jugadores con mentalidad. Porque siempre es importante ganar, siempre es importante ser campeón. No es que eh, es una cuestión que queda nada más en los registros estadísticos, porque esto le cambia al jugador. O sea, el futbolista lo llena de moral, eh, le, le eleva la autoestima. Eh, es diferente, es diferente. No es a partir de ahora con esta selección que sabe lo que es ser campeón y de ser superior a las demás selecciones brasileñas. Argentina no es poca cosa, son selecciones que producen un montón de jugadores y que te venden a partir de 50 millones de dólares para arriba cada uno de sus recursos. Eh, es, sin duda alguna, algo que lo eleva eh, moralmente a, a cada jugador de la selección de Paraguay. Y si es que Paraguay, con este plantel de jugadores, más los refuerzos que crea conveniente ayer baja los Juegos Olímpicos, se consagra, gana el Oro Olímpico, creo que va a ser una base muy interesante y muy buena para la mayor y que la van a repetir, y que lo tienen que repetir porque, eh, lo decía Cholo Simeone, el ganar trae ganar, así que eh, me parece a mí que este es un punto de partida muy, pero muy interesante que puede eh, ampliarse con el tiempo a lo que tanto esperamos que una selección sea competitiva que la selección sea protagonista por eliminatorias que sostengan clasificaciones a Copas del Mundo que uno piense ya que no solamente es suficiente con una clasificación sino logrando una clasificación una so uno pueda soñar con pelear los próximos mundiales ¿por qué no?
1: Nelson, ayer nosotros estuvimos con la audiencia contento, metido contra, con la selección otra vez y hoy después de hablar contigo, mira eh, esta ilusión se acrecienta mucho más porque ustedes que estaban ahí cerca a la selección, eh, saben el esfuerzo que estaban haciendo y saben lo que conquistaron y con tus palabras ahora nosotros nos ilusionamos mucho más de lo que estábamos ayer y, y un placer eh, estar en contacto contigo, hablar, escucharte eh, si es que desde acá te mando un fuerte abrazo.
0: No, un placer poder conversar con ustedes. Eh, y el fútbol está así, el fútbol es así, siempre va dejando mensajes. Imagínate, inclusive lo que decía Ronaldo de Jesús, Sagro central, protagonista de la selección paraguaya, que hace dos años atrás había descendido con River, se había ido a la intermedia, lo llamaron de vuelta a Cerro Porteño y él estaba con eso de, ¿qué va a pasar de mí? ¿Será que voy a Saralmo o no? O sea, y él decía, yo todas las noches pienso en lo que era mi realidad dos años atrás, que hoy soy un campeón, y decía, ahora estoy en el modo cerro porteño, estoy con ganas de jugar al Superclásico, y son jugadores con una autoestima totalmente este renovado y mejorado, y que vienen ahora, que retornan para jugar en sus clubes, Wilder Riera, Fabricio, Fabricio Peralta, Ronaldo de Jesús, Alan Núñez, que son jugadores que van a estar de vuelta ahí compartiendo con, con, con el plantel del cerro porteño, y que uno ya entiende que van a ser piezas importantes para el conjunto de Cerro Porteño. Lo mismo Fernando Cardoso, lo mismo pasa con Olimpia.
3: Nelson René, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por eh, brindarnos tantas informaciones también, y bueno, vamos a seguir comunicando. Cualquier momento te volvemos a llamar, Nelson, aquí desde Chaco Sports. Ariel,
0: querido, un placer escuchar tu voz a cada uno de tus compañeros. Así que un abrazo grande para, para todo Chaco Sports, que, que siempre marcan la tendencia en esa parte del país.
3: Un fuerte abrazo, Nelson. Muchísimas gracias. Vamos con nuestros auspiciantes, Ariel Alvarenga Cooperativa Loma Plata vente de vehículos, tractores e implementos de las marcas más importantes del Paraguay. Constructora Beto, construcciones en general desde Loma Plata para todo el Chaco Central. Semig, la Casa de Hierro ya presente en la ciudad de Filadelfia. Aperturas DIG, fabricación e instalación de aperturas en PVC. Contacto al 0971-471-100. Record Electric eh, presenta bombas sumergibles Evara, caracterizada por su tecnología japonesa Brinda soluciones para las áreas industriales y residenciales Martín Palermo va a ser presentado hoy en Olimpia Vendemos Ariel Mi tierra, negocios inmobiliarios, terrenos titulados a cuotas Llama al 0983-292-002 Félix, el tanque Torres fue su compañero en Estudiantes de la Plata Enseguida le llamamos Mueblería, el pionero, fabricación de muebles únicos que se ajustan a tus necesidades Contacto al 0981-2002 10 18 horas la presentación de Martín
1: ¿será que va a dirigir?
2: el clásico creo que sí ¿va a dirigir? sí yo creo que sí Orellano Torres estaba interinando hablando de estamos hablando de olimpiadas ¿no? Aureliano Torres medalla de plata en el 2004 Los centros que tiraba Aureliano Torres. Me recuerdo esos 2004. Él esos sí entraban en el área. Los de Barco, el jugador de Argentina, un lindo centro para la gradería. Para la gradería. Sí, buen jugador para tirar el centro de la gradería. Vendemos Ariel.
3: La cosecha presenta más implementos especializados en la línea de forraje e ingeniería europea adaptada al suelo chaqueño. Importadora alemana, venta y distribución de insumos agrícolas en general, con silo propio en la ciudad de Filadelfia, Hotel Westfalen House, u otro hogar en Asunción. CIA Alemana le ofrece una amplia gama de servicios agropecuarios desde Neuland para todo el Chaco Central. Sol Blanca produce harina y fideo de primera calidad desde Campo 9 para todo el Paraguay. Vamos a llamarlo a
2: Félix el Tranque Torres que tuvo su paso también por el fútbol chaqueño como entrenador, sabemos. ...por la selección paraguaya, por Olimpia... ...su trayectoria en el fútbol argentino... ...vamos a analizar un poco con él... ...el que fue el compañero de Martín en Argentina...
1: ...el que hizo el gol ante Venezuela
2: para irnos al Mundial... ...en el 97... ...de cabeza, sufrido partido, segundo sufrido. tiempo... ¿no? Sí, ...sí, sí, sí... ...luego de 12 años clasificamos con sí. ese gol... ...sí, con ese... ¿Tuviste, ...¿lo tuviste de compañero al tanque? ...no, no, no, compañero no... no. ...nos jugaron juntos... ...juntos no, no, no...
1: ...era difícil, dos número nueve... Feli sí. y yo...
2: Sí. ...era muy difícil...
1: Vamos a llamarlo
2: enseguida al tanque porque. Eh. ¿Pero
4: en la, en la selección coincidieron? No, en, no, no, en, no, no. no, ¿En preselecciones? No,
2: no, tampoco, no. no. Sí, que vamos a tratar de llamarlo para tener un poco la comunicación. Ya está aquí desde Filadelfia, Chaco Paraguayo. Estamos en el polideportivo de Chaco Sports. Félix Tanque Torres, el gusto de saludarte. ¿Cómo andas?
5: Buenas tardes ahí a toda la gente de Filadelfia, zona Chaco, que estuve también un tiempo en la... Saludo a todos y a ustedes
2: también. Aquí estamos con Oscar Ferreira, con Cristian Mayer, con Ariel Alvarenga, que te van a saludar, saludar en un rato más. Te queríamos consultar, Tranque. Martín Palermo llega a Olimpia como entrenador. Lo tuviste de compañero en su momento. Eh, en el fútbol argentino, en estudiantes de La Plata, qué momento que agarra Martín Palermo para venir a Olimpia. No sé si hay un peor momento para venir, pero bueno, es lo que le toca. No sé si va a poder salvar este barco.
5: Bueno, sí, eh, justamente eh, tuvimos. Él comenzaba su carrera como futbolista, digamos profesional en estudiantes. Nacía Palermo y la Brujita Verón. Yo estaba en ese momento un estudiante. Y bueno, eh, el chico siempre vino a acercarse a, junto a mí, a preguntarme como también era centro delantero. Preguntaba yo cómo saltaba bien, cabeceaba bien. Y bueno, en ese momento yo le di un consejo y y bueno salió uno de los mejores goleadores de, 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 del mundo y, y ha ganado muchas cosas en la etapa como futbolista y bueno y ahora como técnico está está comenzando digamos porque ya dirigió varios clubes pero ni un club grande como limpia agarrado
2: qué consejo le diste tanque
5: no, el consejo es, es siempre la práctica eh, eh, uno tiene un don un don como futbolista uno nace con un don que puede ser eh, jugar bien el fútbol uno que sabe caersear, otro que tira bien tiro libre eh, uno tiene un don para ser futbolista tiene que tener un don Pero bueno ese don tiene que perfeccionar y cómo hay que perfeccionar practicando verdad como dijo Chilaver él se quedaba 100 a practicar 100 tiro libre, y bueno, eso le, le daba la perfección a él cuando jugaba los partidos oficiales, y a partir del libre y convertía, ¿verdad? También el cabeceo, ¿no? El cabeceo hay que practicar eh, ya te, eh, todos los días y, y perfeccionar todos los días, ¿no? Entonces, eso es lo que yo le, le dije a, en su momento a, a Martín, que hay que practicar mucho y perfeccionar el, los cabeceos, el salto, la ubicación.
2: ¿Cuál es el momento que está pasando Olimpia hoy en día? Vos que seguramente tenés más contacto con la gente interna de Olimpia, prácticamente en todos los partidos hasta ahora se ha jugado sin un 9 de área. Eh, no, en el último partido sí ya arrancó Lucas Prato, pero sí, normalmente Olimpia arrancaba sin un 9 realmente de área, teniéndolo a Bruera en el banco y, y otros jugadores más en el caso de Prato que ya fue titular. ¿Te parece que Martín seguramente va, va a cambiar un poco el sistema de juego en Olimpia? Olimpia tiene jugadores para remontar eso. ¿Por qué el nivel del franqueado está tan bajo tanque?
5: Bueno, yo justamente me llamó... Um, compañera ustedes, periodista y, y voy a decir la misma cosa. Yo creo que Martín Palermo eh, ha venido a lo mejor no es el momento para ganar Olimpia, no es el momento porque Olimpia actualmente no tiene jugador, jugadores de, jer de jerarquía. Eh, ustedes saben que Olimpia siempre tuvo cinco o seis jugadores de jerarquía, ¿verdad? Y actualmente Olimpia sacándole a Deli González y a Ortiz, eh, no creo que, y el arquero más o menos, eh, no tiene mucha referente ¿no? Entonces, buscar, armar un equipo y gozar que en no Olimpia no te espera mucho, ¿verdad? No le esperan a Chiqui, perdió uno o dos partidos, otro partido, ya lo sacaron y en Olimpia, hay que ganar todos los domingos. Si no gana todos los domingos, ya ya es, es malo, ¿no? Entonces yo creo que Martín tiene que ser un mago, un mago hoy en día para hacer un buen equipo en Olimpia y ganar los partidos.
4: Félix, eh, Cristian Mayer te saluda. ¿Qué puede aportar Martín Palermo a este equipo? Seguramente viste algunos partidos de Martín dirigiendo en el fútbol argentino, a platense dirigió otros equipos también. ¿Qué puede aportar a este Olimpia?
5: ¿Qué tal? ¿Cómo está mayor? Y sí, como yo te recién le dije, Martín ha ganado equipo chico, no ha ganado todavía un equipo grande. Ya me dirigió Platense, me fue el argentino es un equipo chico, uh -huh. el año pasado hizo una campaña, salió vicecampeón después estuvo en Chile también en el equipo chico y, y ahora tiene la, la oportunidad de mostrar lo que va a valer, como va a valer porque está comenzando a ser técnico de fútbol, y demostrarle que sí puede mejorar a un equipo que está mal en todo sentido, está mal limpia uh -huh. económicamente, no puede contratar eh, no hay muchos jugadores referentes entonces eh, como te digo, agarrar una, una cosa que no está bien y vos tenés que mejorar eso, eh, a veces cuesta y como te dije, no, en Olimpia no lo van a esperar mucho, ustedes saben que en Olimpia es exigente, la gente de Olimpia es exigente y no lo van a esperar mucho
1: Vaya o feliz, bate con, vale
5: aporte bate con, de Marvin Oscar por Tranquilo, baite. Todo bien, todo bien, todo bien. Sí, cocinocutor. Sea, sí. locutor. me dice, que jubilá, estamos lo hace
1: Estoy intentando ser periodista porque como, como técnico parece ya me quieren jubilar también, si es que...
5: Un no, me no me mi taino, no, hay que seguir, no hay seis Saguer, Saguir, eh. en 72 años le puedo, no es para buen campeón, imagínate, sí, me, no, no, no es mi tío, me, no, el, el fútbol, me yo, yo digo siempre el fútbol, el técnico tiene que ser experimentado, don Luis Cumbilleta de también hasta 80 más o menos dirigió, y este macho bueno. Tavares no podía ni caminar estas, dirigiendo hasta su último momento digamos de, de como profesor, ¿verdad? Al media también, al media ya tiene sus 75 años y está Calle, dirigiendo calletano, también
1: calletano sí. en su momento.
5: Entonces por eso te digo, eh, no, no, no creo que del viejo, digamos, no, no hay que sentirnos viejo en el fútbol. <risa> eh, el, el más viejo sabe más.
1: Sí, Feli, eh, No, es, es una cuestión de decir nomás, eh, seguimos metidos en el fútbol y y muy difícil de que saquemos esto eh, acá por culpa de Rando y de Cristian me impusieron para que se intente hablar un poquito de full, entonces estoy tratando de hacer lo mejor posible
5: no y todo, imagínate yo, yo fui futbolista, después fui técnico, ahora soy presidente de un club, <risa> ajá, esa <esaína. risa> sí. es entonces, entonces, hay que probar todo, ya prueba pano o No me mete yegua.
1: Félix, estábamos hablando eh, justamente los días anteriores. Para mí personalmente, yo creo que no era la, no era el momento de sacarlo a Chiqui y la persona que venía, sea cualquiera que, que venga en el Olimpia, eh, era el momento más difícil, el momento más inoportuno para que venga. Y más todavía en la forma que vos resaltaste que Martín todavía no ha dirigido un equipo grande y menos a un Olimpia. Yo creo que para mí... Eh, Perdió en esta vez eh, eh, de sacarlo a Chique en esta forma y, y traerle a Palermo, uno que no conoce todavía nuestra idiosincrasia eh, y un momento bastante difícil del Olimpia, Feli.
5: Claro, claro, yo, yo siempre, por eso le, le dije: eh, imagínate, Chique, eh, son. La quinta, parece quinta fecha, parece que, ¿verdad? Sí. Él se está jugando, quinta fecha. Sí, sí. Y, ya lo, y lo sacaron, imagínate a Chiqui, que ya dirigió, salió campeón con Olimpia, y lo dirigió. Y la gente no lo va a aguantar, por eso te digo, él vino, para mí no, no era el momento, no era el momento de venir. Eh, pero también una cosa hay es que. En, en el fútbol no hay a veces también lógica, ¿verdad? Sí. Imagínate nomás eh, Julio César Cáceres también. A la Olimpia cuando la, la peor, el peor momento, digamos, de la Olimpia y lo sacó campeón, lo tuvo ahí. Y bueno, ojalá, ojalá, pero eh, vamos a la realidad. Sinceramente, la realidad de Olimpia no está bien, ¿verdad? Pero en todo es... sentido, económicamente, no hay jugadores referentes, tiene, tiene que jugar la Copa Sudamericana y todo. Pero Olimpia es Olimpia, ¿verdad? Todos sabemos que Olimpia cuando las cosas está peor, saca su estirpe su, 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 su perfil de ser campeón de, de todo, entonces eh, también hay que hay que verle, hay que verle pero yo no, no, si él me preguntaba para venir a Olimpia, no le recomendaba en este momento
2: pero muy pocos se van a negar a ser entrenador de Olimpia realmente hay, hay una fila larga esperando esa llamada, no para decir no, también cuesta Cuesta muchísimo.
5: No, no, cuesta, cuesta sí, porque eh, todos queremos dirigir un club grande, ¿verdad? Yo, como cuando fui técnico también, quise dirigir un equipo grande, ¿verdad? Pero también eh, eh, tener las dos cosas, puede ser, eh, puede sacarlo, como ahora hizo nuestro compañero y amigo eh, Jara Saguier, Calito, eh, nadie Aguirre, Carlito. No, nadie daba nada por él, se fue y lo logró un campeonato que. Para mí lo hace revivir el fútbol paraguayo porque hace mucho que la selección no no se, no se gana nada. Entonces con Carlitos se ganó muchas cosas, la gente está contenta y confianzuda otra vez por la selección, ¿verdad? Y bueno, el fútbol, como yo digo, hay que jugar. Hay que jugar, nadie te va a decir vas a ganar, vas a perder o vas a empatar. Hay que jugar. Y ojalá que le vaya bien porque yo lo conozco a Martín desde chico, como te dije, él tenía... Cuando yo estuve en estudiante tenía 17, 18 años, comenzaba a salir como jugador y bueno le conozco un buen tipo, un muy buen tipo y ojalá que le, que le vaya bien a la Olimpia porque la Olimpia es muy exigente.
2: ¿Cuáles son los proyectos de Félix Tanque Torres hoy en día en el fútbol de la capital?
5: Y yo como le dije soy presidente de acá de mi barrio Cruz y Leopoldo Osi que estamos la segunda vez en la segunda categoría, en la tercera categoría de fútbol para varios la B. Y bueno, ahora justamente el próximo lunes comenzamos nuestro nuestro comienzo para el campeonato, la tres temporada, y bueno, y ojalá que el pensamiento mía como siempre, como jugador, como técnico, es tratar de ascender, debemos ascender a la intermedia este año si se puede, vamos vamos a procurar, vamos a insistir, y bueno, y ahí está, es el proyecto que hoy tengo acá en el fútbol de Asunción que
4: vos estuviste con, en ese Sol de América ya que Sol de América tuvo cambio de té también en la semana con Humberto García estuviste en ese Sol de América campeón del 86 el primer título de Sol, ¿verdad?
5: Sí, sí, yo tuve eh, justamente en el 85 salimos vicecampeón por Nacional y ahí Sol de América me compró para ir a jugar en el 86 y gracias a Dios salí campeón y goleador del campeonato
4: después ¿en el 91 ya no?
5: No, 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 91 no, yo estuve en Mandillú en esa época, en Mandillú corriente en 91.
4: ¿En Mandillú no, no coincidiste con Alvarenga?
5: Sí, 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 ah, fue sí. mi compañero. Eh, el primer, el segundo paraguayo que fue a Mandillú fui yo, el primer paraguayo que se fue a Mandillú fue adolfino Cañete, eh, después fui yo, después se fue Roberto Lugo, eh, Mario Ramírez, eh, el finado Luis Caballero, después se fue Guido Alvarenga después se fue Alfredo Mendoza y Félix Darío León después yo fui ya estudiante y se fue en Loguilán, Chiquito Benítez eh, varios jugadores paraguayos más se fueron después de salí yo Alfredo San y yo me fui a estudiante de la pata
4: en el 94 eh, recuerdo ya vagamente buen equipo tenía Mandillo con Diego Armando Maradona como dt.
5: Sí, sí, ya, ya yo no estuve más, ahí. yo estuve eh, ya en Argentina, en Platense, me acuerdo que está en 94. Y sí, eh, Mandeyú siempre tuvo buenos jugadores. Mandeyú se podía, cuando eso fue argentino, no había cupo de extranjeros podía jugar imagínate, en gente. En 90 y 91 tuvimos como 15 uruguayos y 8 paraguayos. Había dos argentinos, nomás había. uruguayos <risa> uruguayo y paraguayo era el equipo.
2: Tanque ese fue un grande del fútbol, quizás el más grande del, del fútbol paraguayo de todos los tiempos, Osvaldo Domínguez Dip.
5: Para mí el mejor presidente que he conocido, un tipo un tipo que, que manejaba, manejaba todo, manejaba todo, no, no te digo el fútbol, sino manejaba todo. Eh, difícil encontrar esta clase de dirigente. Eh, a mí me apreciaba muchísimo siempre me decía el Matungo, Matungo nomás lo me decía y bueno se nos fue un tipo que, que ganó todo eh, ya va a ser difícil el reemplazo ojalá que nazca un dirigente como él para ganar muchas cosas en el fútbol paraguayo
2: Tuviste la posibilidad de hacer un gol histórico que nos inscribió es una forma de decir en el Mundial de Francia 98 cuando ves a una selección como la del domingo que salió campeón olímpica que se clasifica para los Juegos Olímpicos de París, ¿qué sensación te da? Seguramente todavía con esa nostalgia de tener la albiroja por tu pecho.
5: Y nos da la emoción inmensa, porque yo somos paraguayos, yo soy fanático de mi país, siempre fui fanático, siempre quise volver, nunca pensé cuando estuve afuera quedarme en un país, siempre pensé volver a, a Paraguay porque quiero muchísimo a a este país. Y bueno, eh, ver eso y, y, y no da la jerarquía, digamos. Hace mucho uh, no se habla del fútbol paraguayo, no se va mucho jugador. Oca sabe que, que en nuestra época, Argentina, en Argentina había 20 jugadores jugando, en México había 30 jugadores jugando, en Chile había 30 jugadores paraguayos jugando, en todas parte del mundo había paraguayos. Y hoy en día, contable lo que están afuera, ¿verdad? Entonces con esta con este campeonato nos da otra jerarquía, la gente ya va a pensar en el jugador paraguayo para llevarlo afuera Y bueno, ojalá que esto nos sirva para algo
1: Sí, así mismo eh, feliz justamente fuera de micrófono siempre hablamos sobre eso De, de la posibilidad que nosotros teníamos antes de ustedes, también un poquito antes que yo eh, y era y era difícil salir a, a jugar al exterior y, y, y lo hicimos lo hicimos bastante bien sin embargo hoy en día sacarle a un jugador paraguayo para, para el exterior cuesta un poquito más eh, la verdad me preguntan cuál sería el motivo de, de esa situación y, y me es difícil contestarle ya que eh, son 20 años que estoy acá en el Chaco no estoy viviendo lo que ustedes están viviendo todos los días ahí y, y, y tiene que haber un motivo Félix porque no está surgiendo más los jugadores a, a jugar al exterior Félix
5: y bueno ya hablando así eh, bien bien eh, hoy se maneja el fútbol paraguayo acá en la Asunción se maneja por, por empresarios representantes Hoy en día el fútbol es puro comercio, puro comercio. Quien paga más juega. Eh, los chicos que saben jugar ya no juegan. Uno, por, por si sos pobre ya no puede comprar un botín, una remera, un pantaloncito, ya le cuesta al papá comprar un saque también. Ya pasaje en otra época, yo me acuerdo de republicano a nacional, ya 5 o 6 kilómetros, yo me iba caminando y venía caminando. ¿no? Sí, sí,
1: yo
5: <ríe> y entonces eh, es, es más difícil al pobre entonces qué hace lo, lo, un papá invierte por los hijos paga, paga a los empresarios, para que hable por él, para jugar ese es el problema mayor del fútbol paraguayo hoy en día el que, el que sabe jugar ya no juega el que menos juega, juega si económicamente está bien
2: ¿Hay salarios en Silvio Petirosi o solamente premios?
5: No, nosotros tenemos un viático semanal que no es mucho y premio. En esta categoría, es, 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 los jugadores son
2: ¿Tenés, a
5: partir, A partir de intermedia, sí, ya sí. es más profesional. Sí.
2: ¿Tenés algún jugador conocido que está contigo en el plantel ahí apoyando?
5: No, no, en este momento no, pero sí ha jugado algunos, eh, un muchacho que jugó Nacional, Torres, eh, no me acuerdo el nombre en este momento, Torres que estuvo un solo número 6, el año pasado estuvo en solo de América, en la Intermedia, le, le, le seguimos, volvió otra con nosotros, es lo, el único así conocido, conocido que tenemos. Eh, es difícil tener, como te digo, un, un jugador de renombre porque cuesta cuesta y, y no tenemos no tenemos suficiente para 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 absorber todos esos gastos que tiene un jugador importante como le hicimos normalmente el jugador clase A
2: siempre tenemos costilla acá en el Chaco ¿eh? si ven tanque vamos tenemos
5: me, tengo esa deuda porque me invitaron mucha 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 gente no hay la amigo que estuve ahí tuve varios varios conocidos amigos diríamos y siempre cuando hablo con ellos me dice vení vení y tengo esa deuda de irme a, a Noyland a para visitarle a mi no conocido ahí.
1: No, Félix sabe que es mi, mi comida favorita y que es también de él. Y poco es sabe bien de que cuando viene le voy a cocinar.
5: Nada, <risa> <Sí. risa> no, es lo, lo mejor. Es para, más y, y sí, importante Más sí, la tenés no. tu char tu y bueno, ahora tú pues, no sales más jugado grande verdad
1: eh,
5: no, no. yo le dije a mamá todos los días locos tortilla eh, cocido a veces pues, pues, eh, de todo
1: eh.
5: o me, o me, ma, cuando tu, mi tarno, a mi que un tipo de colesterol va a tener que llevar por eso yo, no, no, lo, te... lo mandamos a mojar la colesterol porque era era puro como se dice vulgarmente puchero todo el día puchero mamá eso mi mamá decía: lo vamos a ir de coquito, de una no <ríe> no, no. Nosotros somos ocho hermanos.
2: Nutricionistas. Ocho
5: hermanos. Y, 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 éramos, y, y, y éramos tan pobres que, que necesitábamos salir adelante, ¿verdad?
2: Nutricionistas, y... abstenerse, ¿verdad?
5: exactamente no esa época no había mamá o muñeca igual hey, bueno, sin de eh, no antes no había no la no eso no no había antes por eso te digo hoy en día ya la comida distinta de los jugadores como viven como nosotros en nuestra época la que te ponía a veces el juego práctica sin comer, sin comer te iba pues no había la comida dejó mala, entonces eh, era jodido pero queríamos queríamos jugar eso sí
2: gracias por tu tiempo tanque
5: no cuando guste y saludo ahí a la gente buena del Chaco a Filadelfia a Noyland. Eh, como te digo estuve los 10 meses que estuve ahí estuve muy muy bien atendido, sinceramente por todo y bueno eh, por eso Oscar ya hace 20 años ya está ahí pues se ve que, que la gente lo trata muy bien y, y está contento con la familia ahí.
2: Félix Tanque Torres aquí en el Polideportivo de Chaco Sports llega hablando de la venida del Martín Palermo y otros temas
3: Un abrazo Félix Chaco Parts, repuestos en general rectificadora, mangras hidráulicas, tornería contacto al 0981-637-449 en Loma Plata Rancho S.A., el punto del encuentro ganadero en la ciudad de Neuland. Brown S.R.L., taller autorizado para las marcas Hyundai y Suzuki Ford. Taller Orlando Duque en Filadelfia, sinónimo de rapidez a reparación de motosierras, motobombas, hidrolavadores y motores de diferentes marcas. Dalmair, tu día merece un comienzo excepcional, tu tarde también. Descubrí el sabor de nuestros granos de café seleccionados y tostados a la perfección. Dalmair, más que una experiencia. Maves, empresa con más de 25 años en el Chaco paraguayo, ofreciendo soluciones al sector constructivo. También con nosotros, presente aquí la cooperativa Noilan en sus diferentes secciones de comercios.
2: Champions.
4: Hoy hay champions. Volvió la, Volvió la Champions. champions. Octavos de final, Ida. ¿Quién juega? En Dinamarca en Copenhague, el equipo local contra el Manchester City, el último campeón. Lindo partido. Copenhague de local a las 17 horas. Me voy por el City en este partido de visitante. Sí. Hmm. Yo creo que liquida, inclusive liquida hoy. Sin desmeritar a Copenhague.
2: Octavo de final.
4: Octavos de final, Ida. El otro partido, Leipzig de Alemania contra el Real Madrid. Lindo partido Dan. Y mañana, mañana tenemos Lazio de local contra el Bayern Muniz. y PSG de local en París contra la Real Sociedad de España.
2: Sí, Bayern Múnich está en un momento complicado realmente. Thomas Müller salió a hablar fuerte y claro después del 0 a 3 contra Leverkusen. Eh, literalmente entre otras palabras dijo que nos faltan huevos. Vendemos Ariel.
3: Sí, señor. Filas by Show presente en la mesa Chaqueña, Corporación Chaco. Todo para las casas y el campo. Mueblería Bonanza. Dale un toque único a tu hogar con nuestros muebles. Supermercado KI. Pedidos para mayoristas y estancias al 0981-7046-36. Próxima semana.
1: ¿De la Champions podemos pasar a la Copa pre
2: Sí, podemos pasar. Nos quedan 7 minutos de programa. ¿No nos atiende el.? No, vamos a insistir. No hay caso. Hoy eh, arranca la Copa Libertadores
4: también, la, la revancha de la fase 1. Defensor Sporting de Uruguay contra Puerto Cabello de Venezuela 3 a 2 había ganado el equipo venezolano en la ida
2: ¿Cuándo es la vuelta nacional?
4: Nacional el jueves, este jueves. A las 21:30 horas
2: juega nacional sí. Tardísimo.
4: Tardísimo Eso ya decide la Comebol, no hay caso La ¿no? televisación Claro, la televisación, por eso digo la televisación. Justo con Oscar estábamos resaltando eso en esa zona jueves Creo ni... que prácticamente sin, sin público a esa hora
2: Jueves 21 y 30 Nacional no. contra Aucas No, no, bueno Nacional tiene que...
1: Nacional, pasar. quien el torneo local, no está
2: ganando. Desde noviembre no ganó un partido nacional sí. Del año pasado. Vacío va a estar el estadio. Sí, no no creo que muy poca gente se va a ir. Lastimosamente, ojalá Nacional pase y pueda recuperarse, porque tiene dos puntos de 15 posibles en el campeonato. Sí, muy mala campaña. Sí, sí, sí.
4: Tiene que recuperar, tiene que lavarse la cara en la Copa Libertadores también. Es la oportunidad para meterse ahí en Copa Libertadores, lavarse la cara y dejar de,
2: de forma momentánea el campeonato. Eh, la Copa Libertadores que me imagino que va a tener su primera ronda antes de la Copa América y los Juegos Olímpicos y después va a seguir con los octavos de final me imagino. Sí, no, y o sea, va, haber un, va a haber un antes y después en el Libertadores lo que sí. es la fase previa y la, la fase final. Va a haber unos meses de, sin duda otra vez. En una Copa Libertadores muy distinta a épocas anteriores porque se juega todo el año. En su momento usted se acuerda a Oscar que arrancaba el segundo semestre arrancaba en julio sí. y hasta noviembre se mataba, o sea, sí. era. No, 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 se comenzaba a comienzo de año, perdón. Comienzo de año. Te digo muy mal. Antes
1: del, del torneo local, normalmente comienza.
2: Sí, y terminaba en julio. En julio sí. ya terminaba. Te dije muy mal, terminaba en julio y ahí sí había una brecha larga al, para el Mundial de Clubes. Sí, así el, el campeón muchas veces ya tenía un equipo muy variado para el. para No era el Mundial de Clubes, era la, la, intercon, intercon la Intercontinental. Pero se ganaba más en aquella oportunidad. Los equipos sudamericanos
4: llegaban... Se reforzaban mejor también, Oscar. Sí, sí. Y competíamos mejor contra los europeos. Hoy en día no, no hay punto de comparación. ¿Hace cuánto que, que no ganamos? Dos, 2012 la última vez que un equipo sudamericano ganó un mundial.
2: Sí, 4 a 0 ganó el City la última final, ¿no?
4: 4 a 0. No hay por eso, ¿no? Hay punto de comparación.
3: Sí, sí. Sí,
2: otro nivel. Otro, o, nivel. otro nivel comparado actualmente. Sí.
3: Tenemos... Cuatro minutos de programa aún vendemos Ariel Panadería favorita, delicias frescas Todos los días, compre lo mejor para su familia Para recargar combustible antes o después de un largo tramo Ecopio Oceánica, viví la experiencia
4: Justamente hoy fue anunciado dónde se va a jugar la final de la Copa Libertadores La final única en Buenos Aires, Argentina Y hay y Argentina y hay cuatro, cuatro estadios Que se van a poner a consideración El estadio de River El de Boca San Lorenzo y el de Vélez. ¿El Kempes no? No,
1: no, no. a base de River?
4: El de River tiene la mayor camas, eh, capacidad, capacidad, 84 mil espectadores, el de Boca 54 mil, 47 mil para San Lorenzo y Vélez Sarsfield que está por ahí también, por los 37 mil aproximadamente. El River, sin lugar a duda. Yo creo que va a ser River. el más monumental.
2: Sí. Este, este fin de semana se vienen los partidos de vuelta a la Precopa. Mañana tenemos que hablar con los protagonistas. Los partidos que uno no se jugó por lluvia y el otro porque había una protesta que no ocurrió. No No corrió
1: más.
2: No. Campo Nuevo tiene la ventaja, va a jugar en su cancha. Tiene el 3-2 a favor. A favor, sí. Y Naciones y el equipo Loma Plata que están 0-0. Cero cero. Sí. Que se,
3: de, que se define acá en, en Cacique Malleto En Cacique Malleto, aquí en
2: la ciudad de Filadelfia
3: Cooperativa Loma Plata, vende de vehículos, tractores E implementos de las marcas más importantes Del Paraguay, constructora Beto Construcciones en General, Semig La Casa de Hierro Presente en Filadelfia Aberturas DIC, fabricación e instalación de aberturas en PVC desde Campo 9 para todo el Chaco Record Electric presenta bombas sumergibles e caracterizada por su tecnología japonesa Esta semana vamos a hablar
2: también con Joshua Dirksen, el piloto F2 paraguayo en el mundo
3: Mi tierra, negocios inmobiliarios, terrenos titulado a cuotas Contactar al 0982-292-002 Este año estarán otra vez Fabricio Saldívar con el Skoda
2: Fabia RS Rally 2 de la categoría WRC 2 Challenger. Bajo la estructura del equipo español Race 7... Y Diego Domínguez Bejarano, que competirá por segunda temporada consecutiva al mando del Ford Fiesta Rally 3 en la Junior World Rally Card y la World Rally Card 3. Entonces, así que este fin de semana van a estar las tripulaciones paraguayas en la nieve de Suecia, campeonato mundial de Rally Suecia, la edición número 71. Y ahí van a estar nuestros protagonistas. Hablamos de Fausto Aldívar y de Diego Domínguez. Confirmado.
1: El Tribunal de
4: Justicia. Noticia
2: de último momento. ¿Cuál es la noticia,
4: Cristian? El Tribunal otorgó al 2 de mayo de Pedro Juan Caballero los puntos del partido
2: suspendido ante Cerro Porteño. ¿Prevaleció el reglamento? Prevaleció el reglamento.
1: Bueno, tenía que perder alguna vez.
2: Sí, o Oscar, de Oscar lo veía, ¿no? Porque Cerro Porteño realmente... Trató de sí. traer todos los elementos posibles para deslindar lo que sucedió en la gradería con lo que fue el juego. Lo que pasa es que el reglamento está. está Lo que siempre decimos, ¿no? El reglamento está y si no, si no te vas por el reglamento, el torneo <coughs> se te va de mambo. Es, no, no importa quién le suceda. ¿verdad? ¿Y, Pero, o, ok.
1: y ojalá que sea así. Ojalá que la justicia sea la que tenga la razón. ¿Con
2: cuántos puntos Cerro enfrenta al clásico? Entonces, ahora, sin tenerlo junto con los demás. ¿Y, y Cerro o, tiene 8? 8. 8 puntos? 8. Puntos. Y Olimpia 5. Olimpia 5. Olimpia 5 puntos. ¿Y
1: Libertad? Libertad y... tiene 11. Guaraní tiene 9.
2: Guaraní tiene 9.
1: Sí, gana y va primero.
2: ¿Contra quién juega ahora? Y 2
4: de mayo ahora alcanzó 9, ahora ojo con eso.
2: Sí. 2 ¿Sí? de mayo alcanzó 9. ¿Con quién juega Guaraní el fin de semana? Enseñate yo la,
4: la programación.
2: Dame eh... dos comerciales para averiguar con quién juega el futuro puntero del fútbol paraguayo. Ahí, ahí está, lo dijo Oscar.
3: Importadora alemana, venta y distribución de insumos agrícolas en general, mueblería, el pionero, fabricación de muebles únicos que se ajustan a tus necesidades. Samas, implementos especializados en la línea de forraje, ingeniería europea adaptada al suelo chaqueño. Representa y distribuye la cosecha SA, Hotel Westfahrenhaus, confort y comodidad en un solo lugar. General Caballero Guaraní en la cancha de General Caballero
4: a las 18:15 horas en mayor. El, el viernes El, el viernes quién, General quién, Caballero Guaraní
1: ¿Y quién le gana a Libertad Cristian?
4: A Libertad le va a ganar Sol de América, el
2: debut de El Botellón, el Botellón, el botellón en la cancha de Sol y 18:15 domingo Le dijo al nutricionista que baje de peso y va a comer repollo y va a bajar sí, de peso. Sí, sí. El Botellón.
1: Técnico que debuta gana.
2: Está bien no hay, hay ningún problema. Gracias, señor, por mostrarme. La tijera ha sido todo por hoy. Usted es un tipo muy amable. Queremos
3: irnos con una frase, como mañana es el Día de los sí. Enamorados. Y, y una frase, frase, frase del amor. Perfecto. ¿Verdad, profe? Una frase Sí, perfecto. Sí. perfecto. Yo ya puse hace rato ya el, la cortina. Ahí está.
4: Para todo el Chaco Central. Sí.
3: El
2: poeta
1: Randolph
4: Gertz, ¿no? El, bueno, amor,
3: ¿no? el poeta del amor Yo me
2: guardo el verso del amor Para el 14 de febrero Mañana, mañana. El, amor bueno. no, el amor no es hoy o pasado mañana El amor es el presente Todos los días, las 24 horas Ya, 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 ya metió frase El amor es el presente Muy bien,
3: gracias Chao, chao